0: 接下来，我们再一起去看一看徽派建筑。小桥流水桃园家，粉墙黛瓦马头墙，这是对徽派建筑最为形象生动的描述。可以看出，马头墙是徽派建筑的标志，它类似码头的抽象形象，给人啊无限的遐想。在皖南众多风格独特的徽派民居村落中，宏村是最具代表性的。从整个景色和外观上面来说，红村是古一桃花源里面一座奇特的牛形村落，素有“中国画里乡村”之美誉。村中呢，各户皆有水道相连，汩汩清泉从各户潺潺流过，楼层楼叠院与湖光山色交相辉映，处处是景，步步如画。三到四月呢，桃花、油菜花盛开；十到十一月呢，菊花遍地，秋叶尽染，也给红村增添了一些动人的色彩。最后啊，带大家了解一下徽商的文化。徽商呢，崛起于明朝中叶。对于管辖一府六县的徽州府来说啊，这里向来会有“七山半水半分田，两分道路和庄严的一个谚语。由于可用于耕作的土地奇缺，人口剧增的徽州一直处于一个难以自足的状态。由于人多地少呢，谋生艰难的徽州人被迫开始沿着新安江等水道大规模的去走出深山，去外界啊打打拼一片天地。那在明清两代的徽州呢，普遍流传着这样一句话：“前世不修，生在徽州，十三四岁往外一丢，包袱雨伞夹着就走。”尽管谋生艰难，但作为中原世家大族移民的后代呢，忠实教育的徽州人普遍会将子女送往私塾就学。然后呢，到了十三四岁的时候，再让孩子外出闯荡。在这片面积仅有一万多平方公里的狭小的府地上，确实啊，十家之村不费诵读。由于大规模的人口外出经商谋生，到了明代时啊，明朝人王世贞就曾感慨地说：“徽俗十三在义，十七在天下。”意思呢，就是说徽州人十分之三在家务农，十分之七在外经商。徽商的经营呢，以盐、典当、茶、木为主，其次啊是米、谷、棉布、丝绸、纸、墨、瓷器等等。信手的经营理念啊是讲道义、重诚信，在市场上取得了良好的信誉。这里给大家举几个徽商老字号的例子，大家看看用过多少：张小泉剪刀、胡开文墨业、曹素公墨业、胡庆余堂。这些相信大家多多少少有听到过吧？确实，这就是徽商数百年的经营活动给我们留下的丰厚遗产。如果呢有小伙伴对徽商文化还想要有进一步的了解，推荐大家可以去看一下 CCTV 出品的纪录片，叫《天下徽商》。好了，还记得我们刚刚介绍了哪三种徽州文化吗？那你们是不是也跟我一样，很想马上踏上旅程，去尝一尝徽菜，看一看徽派古村落呢？